0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 11월 11일 목요일 점자의 날에 보내드리는 KBRC 뉴스입니다. 장애인 단체들이 어제 국가인권위원회 앞에서 기자회견을 갖고 장애인 시설 학대 피해자에 대한 인권위의 시설 전원 조치 권고를 규탄했습니다. 경북 경산시 소재의 대형 장애인 거주시설 성락원은 탈시설 당사자들의 학대 피해 증언과 올해 5월 물고문 학대 사건이 드러났으며 인권위는 시민단체들의 물고문 학대사건 긴급구제 요청에 대해 가해자 퇴사를 이유로 받아들이지 않았습니다. 이후 추가 긴급구제 요청 끝에 인권위는 특정된 피해자 4명 중 2명에 대해 다른 시설로의 전원조치 권고 결정을 내렸습니다. 이들은 기자회견문을 통해 가해자가 퇴사했으니 학대 상황이 아니라던 인권위는 이제는 다른 시설로 가면 더 안전할 것이라고 말한다. 결국 인권위는 수용시설의 구조적 문제에 대해서는 단한 발짝 접근할 생각도 의지도 없음을 스스로 고백하고 있다면서 다른 시설이 더 안전해서가 아니라 지역사회에서의 안정된 생활을 보장하려는 노력 없이 가장 값싸고 손쉽게 할수 있는 결정으로서 전원 조치를 결정했다는 의구심을 지울 수 없다고 비판했습니다. 이어 이번 전원조치 권고가 명백히 인권에 반하는 결정이라는 것을 알아야 한다면서 반인권적 전원조치를 즉각 철회하고 정부와 지자체의 탈시설, 지역사회 서비스 보장 의무를 적극 권고하라고 강조했습니다. 한국장애인자립생활센터협의회는 어제 오후 2시 장애 등급제 단계적 폐지 2년 이후 장애인 보조기기 정책 현황과 과제 토론회를 개최했습니다. 한국뇌변변장애인인권협회 최명신 사무처장은 발제를 통해 장애 등급제 폐지 이후 보조기기에 대한 지원과 정책도 변화될 것이라고 예상했지만 현재 한국의 보조기기 지원 현실은 물리적 환경을 포함한 보조기기에 대한 전반적인 문제를 여전히 껴안고 있다고 지적했습니다. 이어 여전히 장애인 보조기기 상용성과 접근성은 열악하고 개별 지원 실태 파악은 힘든 상황이라며 국외에서는 보조기기를 장애 등록과 함께 사회 참여와 포괄적 영역과 지원 시스템 확장에서 정의하고 있는 반면 국내에서는 장애 등록 전후 현실에서 상태를 보전하고 기능을 보완하는 측면으로 인식하고 있다고 덧붙였습니다. 이에 보조기기 지원을 위한 공적기금 또는 예산 확보, 부처별 장애인 보조기기 지원 전달체계 확립과 원스톱 지원 방안 마련, 장애 등급제 폐지와 단계적 개편에 따른 보조기기 종합정책 계획 수립 등을 제시했습니다. 나사렛 대학교 공진용 교수는 장애 등급제 폐지에서 가장 중요한 취지는 종합 판정 도구를 통해서 맞춤형 서비스를 제공하겠다는 것이라며 보조기기 또한 장애인 당사자의 필요에 따라 지원을 받을 수 있게 하는 것이 취지라고 설명했습니다. 박현 한국장애인자립생활센터협의회 대외협력실장은 장애 등급제 폐지 이후 보조기기 지원에서 과연 등급제가 사라졌는가. 숫자의 등급제는 사라졌지만 자본의 등급제는 그대로 남아있다고 생각한다. 달라진 게 없다고 토로했습니다. 이어 전동 휠체어 등에 대한 수가는 16년 전과 한 번도 변한 적이 없고 이동형 보조기기를 어렵게 구매하더라도 관리 및 수리에 대한 지원이 충분하지 않아 애물단지가 돼 집에 방치되는 경우도 많다고 덧붙였습니다. 장애인 제도 개선 솔루션은 중증장애인의 사회복지 현장실습 활성화를 위해 보건복지부와 한국사회복지사협회의 사회복지 현장실습 시 중증장애인 선정장애 법적 근거와 적극적인 대안을 마련할 것을 요청했습니다. 지난해 장애인 경제활동 실태조사에 따르면 현재 취업 중인 장애인 중 보건업 및 사회복지서비스업에 종사하고 있는 비율은 10.9%로 제조업 및농업에 이어 세 번째로 높았습니다. 솔루션은 중증장애인도 실습할 수 있다는 인식이나 환경이 갖추어져 있지 않은 것으로 보인다며 중증장애인 실습생의 전례가 없어 두렵다는 등의 갖가지 변명을 내세운다. 사회복지마저도 이들에 대한 직업적 기피현상이 일어나는 것이라고 진단했습니다. 이에 솔루션은 보건복지부 복지정책과의 기관실습 실시기관 선정 및 선정취소 등 사회복지 현장실습 운영에 관한 고시 내 중증장애인 선정을 장려하도록 하는 조항을 개설하고 선정 신청선에 중증장애인 예정 선발 인원을 포함해 기관 선정 시 가산점을 줘 검토하도록 건의했습니다. 한국사회복지사협회에는 사회복지실습기관에서 중증장애인을 실습생으로 선정하도록 적극적인 대안을 마련할 것을 요청했습니다. 해당 안건에 대한 진행경과는 한국장애인단체총연맹 홈페이지 제도개선 메뉴에서 확인 가능합니다. 청송교육문화진흥회가 점자로 읽는 매거진 BF4호를 발간합니다. BF잡지는 문화체육관광부와 한국장애인문화예술원에서 실시하는 2021년 장애인문화예술지원사업의 시각장애 문화예술정보 콘텐츠 제작, 기획공모사업의 일환으로 제작됐습니다. 이번 4호에는 국내와 해외의 시각장애인 예술인, 화면에서의 영화와 시각장애인 요망직종 등 장애인 예술을 중점적으로 다루되 이번 호에는 특별히 시각장애인 교육자에 대한 기사가 특집으로 실립니다. 휴지에 수록된 작품은 청각장애와 시각장애를 갖고 있는 토끼 베니 구작가의 일러스트입니다. 이번 4호에는 구작가뿐 아니라 시청각장애 예술인 조수경 작가의 기사도 함께 수록됐습니다. BF4호는 11월 말 배포될 예정이며 한국점자도서관 홈페이지 공지 게시판을 통해 관련된 내용을 확인할 수 있습니다. 한국여성장애인연합이 오는 15일 오후 1시 30분 온오프라인을 통해 함께하자 행복하고 안전한 여성장애인의 의미 있는 삶이라는 주제로 제20회 한국여성장애인대회를 개최합니다. 이날 대회를 통해 여성 장애인의 특화된 안정권 확보에 대한 내용을 공론화하고 추후 정책 건의까지 이어지도록 노력할 예정입니다. 이날 개회식에서는 전국 지부 활동가 6명에 대한 공로상 시상, 결의문 채택 등이 진행되며 이어지는 2부 정책 토론회를 통해 전국 10곳의 지부별로 진행된 여성 장애인의 안전권 확보를 위한 실질적인 해결 방안을 모색할 계획입니다. 이번 대회는 코로나19 상황으로 실시간 유튜브 생중계로 진행될 예정입니다. 울산광역시 장애인총연합회 제9대 회장의 오인규 씨가 당선됐습니다. 오인규 회장은 차기 임기 동안 장애인회관 건립, 장애인권익센터 및 정책지원센터 설립, 장애인예술단 확대, 유형별 단체 맞춤식 현안 해결, 회원단체 확대 등의 공약을 제시했습니다. 제8대 회장으로 지난 3년간 울산 장총을 이끌어온 오인규 회장은 지난 선거 때 공약한 내용을 마무리하고 장애인의 삶이 좀더 당당하고 행복한 삶이 될수 있도록 열심히 노력하겠다는 포부를 밝혔습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일 서울 아침 기온이 영하로 떨어지고 전국에 초겨울 날씨가 이어지겠습니다. 찬 공기가 지속해서 유입되면서 아침 기온은 대부분 지역에서 0도 내외로 낮아지겠습니다. 수도권과 강원도, 경상 동해안은 대체로 맑고 그 밖의 지역은 구름이 많겠습니다. 경기 남부는 아침까지, 충청권과 전라권, 경상 서부 내륙은 오후까지, 제주도는 밤까지 가끔 비가 오는 곳이 있겠습니다. 특히 제주도 산지와 내륙의 높은 산지에는 눈이 내려 쌓이는 곳이 있겠습니다. 내일 아침 최저기온은 서울 영하 1도 등 영하 4도에서 영상 7도, 낮 최고기온은 서울 9도 등 7도에서 13도로 예상됩니다. 미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 좋은 수준을 보이겠습니다. 이상으로 11월 11일 목요일 KBRC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진흥의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBRC